0: Regard sur les transmissions. Une série de témoignages de sédants et repreneurs. Dans cet épisode, Yann a le projet de s'installer en brebis laitière sur la ferme de Bernard. Il nous raconte de quelle manière la ferme est le maillon d'un écosystème plus large. Épisode 1. Le territoire comme solution.
1: La transmission, ça fait un an et demi qu'elle s'est enclenchée. Euh, l'histoire au départ, c'est qu'avec ma compagne, on arrivait en Auvergne, il y a de ça 5 ans, et j'avais ce projet agricole en tête. Mais je me cherchais un peu, et je savais pas si ça allait être en brebis, en chèvre ou en vache, parce que je mets tout. Mais tout seul pour faire les trois, bah, c'est pas possible. Du coup, je suis allé voir à la maison des paysans, à Clermont, pour savoir s'il y avait des astuces et autres. Et en fait, on m'a dit tout simplement, euh, bah, s'il y a des paysans près de chez toi, va les rencontrer pour savoir si tu peux pas apprendre le le métier comme ça. Alors c'est ce que j'ai fait. Et donc, euh, deux semaines plus tard, euh, après être arrivé dans le Puy-de-Dôme, j'ai rencontré Pierre-Jean un peu par hasard. euh, Il trifouillait sa sa faucheuse et euh, je lui ai dit bonjour pour savoir ce qu'il faisait et tout. Et bon, on a un peu discuté, je lui ai dit que j'avais un projet d'installation, que je voulais apprendre le métier. Et donc euh, voilà, en discutant cinq minutes, euh, il m'a dit euh, « bah t'enchaînes avec ma faucheuse, et ensuite on va te donner de l'herbe aux vaches et tu vas m'accompagner. » Et de fil en aiguille, et eh bien en fait on se faisait des coups de main euh, régulièrement, et pendant ce temps-là, euh, je faisais des formations agricoles et des stages, et, et je me formais quoi. En m'installant dans le coin, Pierre-Jean est devenu un voisin, du coup on a sympathisé tout de suite. Et sa femme Anna m'a appris à traire euh, régulièrement les week-ends euh, quand j'étais pas en formation ou que je travaillais pas à droite à gauche, et ben du coup euh, je m'occupais des vaches. Euh, je les aidais pour pas mal de trucs en fait. Et, et en même temps, bah, je cherchais euh, une ferme pour m'installer. Et euh, suite au premier échec que j'ai eu, parce qu'en fait j'avais commencé à visiter d'autres fermes. Mais euh, Pierre-Jean et Anna m'ont dit, euh, écoute, si tu veux essayer de t'installer, tu peux toujours essayer de t'installer chez nous. Donc on te met à disposition un bâtiment, un peu de terrain, et là en fait, ils ils m'ont fait un peu de place pour que je puisse m'installer progressivement. Et c'est ce que je fais depuis un an et demi. Donc j'ai commencé avec 20 brebis, là maintenant j'en ai 45. Euh, Pour l'instant, je ne peux pas monter plus loin. Et mi-janvier, si tout se passe bien, euh, j'en aurai une quarantaine de lactation. Et donc, euh, Pierre-Jean et Anna euh, m'ont proposé de faire ça parce que Pierre-Jean arrive bientôt en retraite. Euh, On ne s'entendait pas trop bien sur la date de retraite, sûrement dans 3 ans. Donc euh, ça décale mon installation officielle avec la DGA et tout et tout. Ça va être dur d'attendre tout ce temps car j'ai déjà 45 brebis euh, qui me permettent de dégager un petit salaire, mais après, bah, je vais être bloqué. Et en fait, euh, bon, j'aimerais bien monter une petite famille, donc euh, bah voilà quoi, ça serait bien si je pouvais ramener un peu de sous à la maison. Et euh, ça m'embête un peu, mais je regarde quand même si, si je peux pas m'installer plutôt ailleurs. En fait, euh, moi j'avais dimensionné mon projet avec ce qu'on s'était dit. Mais là, on n'est plus tellement d'accord sur les prix et les parcelles. Euh, ce n'est pas évident parce qu'à chaque fois, je dois un peu les bousculer. Ben, en fait, pour savoir ce qu'ils veulent faire. Euh, la dernière fois, ils m'ont dit euh, qu'ils gardaient les bâtiments et quelques parcelles pour les générations futures. Mais le truc, c'est que si moi, je reprends 15 hectares, ben, en fait, ça va être compliqué pour les générations futures. Donc là, je suis sans réponse. Euh, la maison était en vente, là, elle l'est plus. Et je me dis que bah, si on attend 3 ans et qu'on n'a rien, bah, on aura perdu 3 ans pour rien. Donc pas que sûr que ça se fasse. Bref, on s'entend toujours bien, mais le problème c'est qu'ils ne me disent rien. Et je ne sais pas trop dans quoi je me suis embarqué encore. Puis j'espère qu'ils ne profitent pas de la, de la situation. Dans le sens où, comme je suis là, bah, je peux dépanner, je peux les aider. Et en même temps, enfin, c'est con de dire ça, hein, parce qu'ils mettent à disposition un bâtiment que je loue pour euh, 0€. Je paye juste les charges d'électricité, mais il n'y a pas de location du bâtiment. Du coup, eux, bah, ils ont fait quand même un sacré pas pour m'aider à m'installer. Et c'est pour ça, la dernière fois, en fait, ils ont discuté un peu, et je leur ai dit, euh, moi, si je dois m'en aller, en tout cas, euh, je ne vais pas vous faire la gueule ou, ou vous insulter. Hein. Vous m'avez quand même permis de voir euh, que ça marchait, cette affaire. Après, c'est sûr que si je dois me barrer, ça va être plus compliqué de démarrer à nouveau. Niveau accompagnement, j'ai pas mal réfléchi à mon truc tout seul dans mon coin. Euh, au début, j'ai un peu discuté avec le Sivam du coin, le créfate que je connaissais. Il euh, y avait Cécile là-bas, donc on causait un peu tous les deux. Mais euh, si, à la maison des paysans, euh, près de Clermont, où j'allais voir pendant un temps. Mais c'est vrai qu'à part ça... Euh euh, si, pour tout ce qui est dossier de subvention, j'ai vu que la communauté de communes, euh, en fait, elle engageait une personne qui s'occupe de faire le relais entre pas mal d'exploitants qui partent à la retraite et des porteurs de projets. Et euh, en fait, c'est drôle parce qu'il bah, y a Michel, un gars avec qui euh, je tombe, qui, qui est tondeur, et il m'a dit euh, bah, en fait, euh, va voir Hélène euh, du département euh, elle s'occupe justement euh, des projets agricoles. Et ça a beau être de l'administration, c'est au quart de tour. Euh, t'as besoin d'un document, ils te l'envoient limite dans la foulée quoi. Et ils m'aidaient, ils m'appelaient si j'avais des questions. Donc euh, plutôt constructif. Euh, ils sont bien présents, même pour récupérer les, les subs. C'est vrai que le département, ils sont au taquet, donc là-dessus, il n'y a rien à dire. Je fonctionne en vente direct, donc euh, je fais des marchés locaux. Et il y a une un map qui m'a débauché. Du coup, à partir du mois de mars, euh, je commence dans la map. Et il y a aussi un petit magasin de produits locaux euh, sur Clermont. Donc en fait, euh, le circuit de commercialisation, il se fait assez facilement. Ça, c'est plutôt cool. Et il faut dire que les locaux, ils jouent le jeu aussi. Il y a pas mal de voisins qui me prennent mes produits, fromage, yaourt. Et euh, je fais des caisses d'agneau. Du coup, bah, je valorise tout. Euh, Et même la laine, Euh, je la vends à terre de laine qui est une scope euh, à côté d'ici où ils ramassent la laine. Parce que du coup j'ai une double activité, je suis tondeur de brebis à côté. Ça me fait un petit plus et en même temps euh, bah, ça se passe pendant la saison creuse, euh, quand les brebis elles sont taries. Donc euh, la tonte, euh, là ça va rattaquer pour moi fin novembre et ça dure jusqu'au mois de juin. Donc pendant un certain temps ça fait un doublon avec la traite et tout, mais bon j'arrive à m'organiser quand même. Je suis devenu tondeur un peu par hasard. Euh, ben, j'aime pas braser en plus. <rire> en fait, euh, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était le trait de la laine. Et, euh, et en fait, j'ai rencontré deux tondeurs euh, un peu par hasard chez des amis éleveurs. Et j'ai regardé comment ils faisaient et tout. Euh, j'ai sympathisé. Et ils m'ont dit, écoute, il euh, y a l'association des tondeurs de moutons qui propose des formations sur trois jours. Et si ça t'intéresse, eh ben, vas-y. Tu verras si tu as envie d'en faire plus ou pas. Donc c'est ce que j'ai fait. Euh, je suis monté dans les Vosges, dans un lycée agricole, sur trois jours. Et ça m'a, m'a vraiment bien plu. Et après, les gars du coin, bah, ils m'ont embarqué sur des petits chantiers pour que je commence à me faire la main. Et là, maintenant, ça va faire la deuxième année. Euh, la deuxième année de tonte. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il euh, y a pas mal de jeunes tondeurs dans le massif central. Du coup, bah, on, on fait des chantiers en commun. Et euh, tout ça, c'est plutôt festif, quoi. Et il n'y a pas de concurrence y a suffisamment à faire euh, à un moment donné euh, t'en as le Raldo, d'eau euh, donc t'es quand même bien content euh, quand il y a trois tondeurs en même temps hein. et, euh, et du coup euh, j'ai fait ça en plus de la bergerie en, en attendant de pouvoir euh, me sortir un revenu quoi donc euh, ouais je pense que la tonte euh, je vais pas arrêter euh, j'aime trop ça en fait c'est, c'est un peu comme une drogue <rire> Et aussi, euh, je fais partie de l'association Éleveurs Autrement. Euh, C'est un collectif de paysans qui propose des formations pour devenir autonome sur sa ferme en termes de santé, surtout par rapport à l'aspect santé du troupeau. On part des pâtures et on va jusqu'à l'auge. Et euh, c'est une approche euh, qu'on dit systémique. Donc on on réfléchit globalement notre façon de penser sur la ferme. Et euh, on a une approche alimentaire assez particulière. Euh, On fait beaucoup de soins. Enfin, moi, je me suis mis à fond euh, à l'homéopathie, euh, à l'ostéopathie aussi. Enfin, des trucs comme ça pour euh, mettre en place la ferme. Et, et franchement, euh, c'est impressionnant. Euh, quand tu t'installes, au début, euh, tu as beaucoup de pathologies de troupeau. Et moi, euh, je touche du bois, j'ai rien eu. <rire> et en, en mettant tout ça en place, euh, bah, je pense que j'ai enlevé un bon nombre de problèmes euh, sur le troupeau. Donc, euh, c'est vraiment intéressant. Je me rends compte que j'ai réussi à me faire un super réseau, notamment via la conf. Éleveur euh, Autrement aussi, euh, le Créfane. Et euh, là, il y a le Poulailler. C'est un, un, un bar qui a ouvert. Et c'est génial, ça. Tu, tu croises plein de monde. C'est une sorte de, de cabaret rural où il y a plein d'animations. Du coup, ils ouvrent le jeudi, le vendredi et le samedi. Et euh, tous les soirs, tu as des trucs, des spectacles, des concerts. C'est juste trop bien. Et tu croises plein de monde. Et du coup, avec Sam, un maraîcher dans le coin, on a fait un, un petit marché local que lui, il avait démarré euh, il y a de ça quelques années, de, depuis la création du poulailler. Euh, il y a peut-être trois ans maintenant. Et donc, il vendait ses légumes et il m'a demandé bah, si je ne voulais pas aller là-bas aussi. Et du coup, ça a marché super bien. Donc, on s'y est mis tous les vendredis soirs à deux et on vendait nos produits. quoi. Et euh, bah, c'est vraiment cool. En fait, en plus, on a rencontré plein de gens. Euh, et après, on les recroise à droite, à gauche, euh, ils parlent de nous. Euh, la map de Saint-Amand talande et euh, le marché de Clermont. Bah, en fait, c'est des, des clients qui ont parlé de moi. Et, et c'est eux qui m'ont appelé après. Donc, euh, je ne les avais pas contactés avant. Donc, c'est, c'est rigolo, quoi. de la transmission, je sais pas trop ce que ça a donné cette histoire euh, avec Pierre-Jean et Anna mais au moins euh, ma compagne me, me soutient à fond les ballons, euh, mes parents qui sont employés de banque <rire> ils sont super contents euh, parce qu'ils savent très bien que je pourrais pas rester dans un bureau H24 et euh, en fait même quand je travaillais en bureau d'études euh, j'avais dégoûté une formation pédagogique euh, pour pouvoir sortir les l'hiver mais même maintenant que je fais ma compta moi-même grâce à la FOG euh, qui m'accompagne là-dessus, ben, j'ai du mal à mettre devant un ordi, hein. Et oui, euh, faut dire que c'est, c'est Pierre-Jean et Anna qui, qui ont entre guillemets euh, mon retenu. Euh, sinon, on partait dans la lit, en fait. Et euh, on avait trouvé une structure, un gars qui était aussi à la conf. Mais euh, c'est au moment où Pierre-Jean et Anna m'ont proposé de m'installer euh, progressivement chez eux. Et euh, quand on a dit qu'on avait trouvé du terrain ailleurs, ils ont dit « Ah non, 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 là, là, là faut que vous restiez ». Du coup, on est resté. Et est-ce qu'on a fait le bon choix <rire> Je ne sais pas trop. Mais euh, on a vécu des choses sympas ici et, et je ne me vois pas partir dans l'Allier où c'est trop plat. Euh, ici on peut faire de la grimpe, du ski de rando, euh, c'est accessible. Ici, il euh, y a vraiment une bonne dynamique de petits projets agricoles et euh, même des installations d'activités rurales. Et euh, là par exemple, il y a une amie euh, qui ouvre un petit café associatif aussi. Et euh, librairie où elle propose euh, de tenir un petit café en même temps. Euh, ouais, c'est dynamique dans le coin et, et c'est impressionnant le nombre d'amap euh, qu'il y a sur Clermont et aux alentours. Euh, du coup, bah ouais, c'est quand même plutôt intéressant. Et en fait, il euh, y, y a pas mal de jeunes euh, qui s'installent. Donc euh, ce que je me dis, c'est que... Bah, refaire tout ça dans nos départements, euh, c'est faisable. Mais euh, ouais, ça va être compliqué, quoi.
0: Les témoignages que vous avez écoutés sont issus du travail de Recherche Action Reconsidérer les transmissions pour mieux les accompagner aux éditions Créfate Documents. Un projet porté par des associations du Célavar Auvergne-Rhône-Alpes et Massif Central, soutenu par le ministère de l'Agriculture. Cette série a été réalisée par l'association La Calligramme. L'ambiance sonore a été créée par Brian Lohan. Si les questions de transmission agricole vous intéressent, N'hésitez pas à prendre contact avec l'association La Brèche à La Chaise Dieu.